0: Hallo Lena.
1: Wir haben ja in der letzten Folge mit Monika Miller das Konzept der Quelle gelernt. Und da habe ich mich ja ein bisschen davor getan, dass ich die Quelle bin. Und im Endeffekt haben wir das jetzt schon mal widerlegt, denn die Idee zu dieser Folge, die hattest eindeutig du.
0: <lacht> ja, also man ist da ja flexibel, ja genau. Aber wir hatten ja in Folge 48, wo es darum ging, über Anerkennung und goldene Käfige und Geld und Liebe zu sprechen. Ähm, auch so eine Umfrage gemacht, die du ja auch gemacht hattest und die ist so super bei euch angekommen und wir haben auch tolles Feedback dafür bekommen, dass ich mir halt dachte, warum verbinden wir das nicht mehr mit dem Thema und ähm, ähm, machen mal Umfragen zu, wie ist das eigentlich mit Geld in anderen Kulturen und da warst du ja freudig unterwegs, <lacht> Lena, und hast da Meinungen gesammelt.
1: Ja, ja, es war auch nochmal ein guter Moment, um ein paar alten Freundinnen und Freunden zu schreiben. Und es kam auf jeden Fall spannende Sachen zurück. Es ist natürlich eine überhaupt nicht repräsentative Umfrage. Es ist sehr selektiv und sehr subjektiv aus meinem Freundeskreis. Ähm, die kennen sich untereinander aber eigentlich alle nicht. Das ist schon mal ganz gut. Und ich hatte grundsätzlich die Grundfragen gestellt, woran denkst du, wenn du Geld und Beziehung, Geld und Freundschaft und Geld und Familie hörst? Die erste Aufnahme, die zurückkam, die ähm, ja, geht erstmal gar nicht darauf ein, was ich gefordert habe, sondern erstmal so <lacht> grundsätzlich ähm, über Geld in Kenia. Und das ist ja auch völlig cool, weil wir sind ja nicht mehr in der Schule. Man muss ja nicht einfach das machen, was Leute sagen, was man machen soll.
0: Ja, und es ist auch ein spannender Aspekt. Aber hören wir mal rein. <lacht>
2: genau. Hi, my name is Bill from Kenya in East Africa. Now, I wouldn't say that there's something very specific about how Kenyans handle money or money matters. But I do believe that to understand how Kenyans relate to money, one has to take into account the context, and in this case, the economic context in which Kenyans find themselves. Now, Kenya is still very much a developing economy, and as with many developing economies across the globe, there are certain defining characteristics about Kenya. One is the lack of sufficient supply of social amenities, and secondly, the more extreme forms of inequality between the rich and the poor more extreme than what you would find in developed economies like Europe and the United States of America, for example. So one finds that what cannot be accessed through public service has to be paid for. One has to pay for proper health care, education and reliable access to utilities such as water and electricity. And you'll find that in the context of a developing economy, Paying for such services constitutes a very large portion of a typical household's income, much larger than what you would find in developed economies. So in Kenya, money holds certain deterministic characteristics. Money determines whether one goes to school and gets an education or not. Money determines whether one has access to a hospital to get treatment or dies from a disease. So Kenyans are very much aware of the power of money and they don't hesitate to express their affinity for it because they know or the consequences of not having money are all too present
1: yeah das war bill Ingo, den habe ich letztens noch in Paris gesehen, er wohnt nämlich in Frankreich seit einigen Jahren, aber kommt, wie gesagt, aus Kenia.
0: Klingt fast wie ein Professor, der der seinen Text vorgeschrieben hat und ihn so perfekt abgesprochen hat. Aber, aber er ist ein guter Speaker und er hat an der
1: Sciences Po ja. studiert, also er hat natürlich einen guten Background. Ich werde das nochmal kurz auf Deutsch zusammenfassen, was Bill gesagt hat. Also er findet, dass es jetzt nicht so etwas extrem Spezifisches gibt, wie Kenianer mit Geld umgehen, aber dass man sich auf jeden Fall den wirtschaftlichen Kontext genauer ansehen muss, um eben zu verstehen trotzdem, wie ja die Verbindung mit, von Kenianern zu Geld ist. Und er sagt, dass Kenia nach wie vor ein Land ist, das sich ökonomisch immer noch entwickelt. Und dass man da schon eigentlich bestimmte Eigenschaften feststellen kann, die so typisch kenianisch sind. Zum einen sind es die unzureichende, die unzureichende Versorgung mit bestimmten Gütern und zum anderen die... Ja, extremeren Form der Ungleichheit, also das Gefälle zwischen Arm und Reich. Er sagt, dass viele Sachen ähm, eben nicht über den Staat geregelt sind und man so eben Gesundheitsversorgung, Bildung und auch einen zuverlässigen Zugang zu Versorgungsdienstleistungen wie Wasser und Strom selbst bezahlen muss. Und das macht einfach einen großen Anteil aus von einem typischen Haushalt. Also es ist natürlich sehr viel Geld für sehr viele Menschen. Und somit sagt Bill, dass ähm, in Kenia Geld eine bestimmte deterministische Eigenschaft oder viele deterministische Eigenschaften hat. Denn Geld bestimmt eben, ob man zur Schule gehen kann, ob man eine Ausbildung erhält oder nicht, ob man, wenn man krank ist, ins Krankenhaus gehen kann oder eben an einer Krankheit stirbt. Und so, und das fand ich sehr, sehr spannend, sagt er am Ende, die Kenianer sind sich also der Macht des Geldes bewusst und sie zögern auch nicht ihre Affinität dafür zum Ausdruck zu bringen, also zu Geld, denn die Konsequenzen, wenn man kein Geld hat, die sind nur allzu präsent, sagte er.
0: Spannend, ja, das ist ja noch eine ganz andere eine ganz andere Sichtweise und ich glaube auch das, wo du worauf du manchmal so abziehst, Lena, dass man oder zumindest am Anfang, dass ja Geld doch in gewissen Punkten wichtig ist und ich glaube, es ist auch dementsprechend spannend zu unterscheiden zwischen entwickelten Ländern und Ländern, die halt eben eine gewisse Grundversorgung und auch eine gewisse Grundsicherheit bieten, wie wir das zumindest für uns hier in Deutschland haben und eben dritte Weltländern, wozu ich jetzt mal Kenia erzählen würde, wo eben du dir damit ja, Leben kaufen kannst, ähm, Gesundheit, äh, Ernährung und im Zweifel das auch darüber entscheidet, ob du überlebst oder nicht. Und ich glaube, das sind nochmal so ganz andere Dinge, was ich aber ganz spannend finde, weil das natürlich vor 70, 80 Jahren in Deutschland jetzt nach dem Krieg nicht unbedingt anders war. Und wenn eine Gesellschaft daraus erwächst, mit diesem Gedanken und mit diesem Gefühl und natürlich das auch weiter transportiert bekommt, transgenetisch, ähm, durch Erziehung über Urgroßeltern, Großeltern und, und Eltern dann, dass eben man mit Geld sich äh, Leben kauft, Gesundheit, ähm, Ernährung, Wohlstand, dann kann das natürlich auch in Deutschland noch Auswirkungen haben und dort sieht man es halt noch in den Ursprüngen und in Reinform, glaube ich. Oder hm. wie siehst du das?
1: Ja, ich fände es auch gut, dass du es gerade angesprochen hast, dass ich da oft manchmal so poche, einfach weil ich ja nicht wie du die Ausbildung bei Monika Müller gemacht habe und deswegen manchmal noch das so mitdenke, was ist denn, wenn es wirklich um so Essentielles geht? Da kann man doch nicht sagen, also ich habe zum Beispiel für mich jetzt schon entdeckt, dass ich das Gefühl habe, dass ich mich sicherer fühle und dass auf jeden Fall, weil ich, dass ich mich viel damit auseinandergesetzt habe mit dieser Frage, ähm, dass ich das nicht mehr nur auf Geld projiziere, diese Sicherheit. Aber wenn man jetzt wirklich sagt, okay, man hat kein Geld und dann kann man einfach nicht ins Krankenhaus, obwohl man eine schwere Krankheit hat, so, da sind wir ja mal bei ganz anderen Dimensionen und dann frage ich mich so, sprengt das vielleicht den Rahmen von dem, was wir so gelernt haben? Also, ist das so?
0: Ich glaube, dass die Grundvoraussetzung ist, dass so ein System, wie es in Deutschland da ist, gegeben ist. Also natürlich, wenn wir jetzt wieder in unsere Übersetzung reinspringen, könnte man natürlich gewisse Dinge mit seiner Person verändern. Aber ich glaube auch, dass eben in solchen Ländern, wenn diese Grundvoraussetzungen nicht da sind, dass du ein Gesundheitssystem hast, wo man jemanden nicht tot auf der Straße liegen lässt oder schwer krank auf der Straße liegen lässt, ähm, wenn jemand erkrankt ist, nur weil er kein Geld hat, das gibt's ja bei uns nicht. Und ich glaube, dann sind es dann eben so diese Probleme der, der modernen Welt, der entwickelten Länder und die Probleme der westlichen Society, sage ich mal, dass man sich dann halt auf anderer Ebene darüber Gedanken macht. Was ja also was gar nicht wertend gemeint sein soll, aber ich glaube, dass dass, ähm, dort eben, wenn diese Grundvoraussetzungen nicht geschaffen sind, eben doch Geld in dieser Form oder auch andere Tauschmittel. Also, ich meine, es muss ja nicht um den Geld sein. Du kannst ja auch mit anderen Dingen äh, tauschen. Ich glaube, dass dann noch, also Kriminalität, äh, Drogen, Prostitution, ne? Also, dass ja auch, auch äh, andere Dinge dann noch, ähm, glaube ich, mit reinkommen, womit man dann im Endeffekt zahlt. Mhm. Aber dass man, dass du der Hinsicht vollkommen recht hast. Und ich glaube, wir haben es auch nie richtig erwähnt. Aber ich weiß es zumindest aus unserer Ausbildung, dass diese Dinge halt immer noch gegeben sein müssen, damit du mhm. darüber über eine andere Reihenform dir Gedanken machen kannst. Aber ich finde es auch ganz schön, um das halt in diesem historischen Kontext auch für einen selbst zu stellen. Woher ja, kann das dann auch für einen selbst kommen? Mhm. Und sind wir jetzt noch in dieser Situation? Denn wir sind ja eben nicht mehr darin. Und dementsprechend kann man ja auch in Frage stellen, hat dann Geld noch so eine Kraft, wenn ja vieles von dem, was Bill erzählt hat, bei uns ja nicht so ist? Also das hat ja auch Potenzial.
2: Mhm.
1: Ich weiß, dass so manche von unseren Hörerinnen und Hörern irgendwie so dachten so nach ETFs und Kryptowährungen und so. so was ist das denn jetzt? Geld und Liebe? So. <lacht> und ich finde aber das ist super toll, dass du es das jetzt auch vorgeschlagen hast mit den kulturellen Unterschieden zu diesem Thema genau, weil das ja genau auch in die finanzielle Bildung für mich reinspielt. Also auch zu verstehen, wie Unterschiede auf der Welt sind. Und auch, wenn man das grundsätzlich weiß, finde ich das schon sehr berühren, wenn jetzt zum Beispiel Bill und jetzt die anderen, die wir heute hören, einfach mal von ihren Ländern und ihren Kulturen, Ursprungskulturen vielleicht ähm, ja erzählen. Deswegen bin ich,
0: ja. Ja, und es verbindet auch. Ich meine, überall, ja. wo wir hingehen, bezahlen wir ja mit Geld. Vielleicht in einer anderen Währung und es hat einen anderen Wert, aber ähm, genauso wie ich letztens gehört habe, Sport verbindet, ja. Also man kann sich überall mit, mit, also zumindest mit Männern, ist jetzt ein bisschen chauvinistisch, aber, ähm, aber es gibt sicherlich viele Themen, die überall auf der Welt Leute verbinden. Und ich glaube, Geld ist ein ganz, ganz zentrales Thema. Hm. Und deswegen fand ich es halt umso schöner, da mal nachzuhören, wie sieht es eigentlich in anderen Ländern aus? Und ich meine, ich kannte die Sprachnachrichten ja vorher auch nicht. Und gerade wenn man das, auch was wir noch in einer anderen Folge vielleicht mal hinkommen werden, wenn man so den soziologischen Hintergrund da mal betrachtet und auch den historischen Hintergrund zum Thema Geld und Freundschaft, da haben wir ja auch was geplant, ähm, wie das da so aussieht ähm, mit der Entwicklung, auch historisch von, von Deutschen und hm. äh, zum Thema Geld. Ja, Aber sollen wir mit äh, der nächsten Teilnehmerin weitermachen?
1: Ja, und Ingo, dich würde es freuen. Ich habe doch ich weiß doch schon von dir, dass du ein großer Holland-Fan bist. <lacht> <lacht> Jetzt reisen wir
3: mal in die Niederlanden.
0: Ja, cool. Dann spielen wir noch mal die Sprachnachricht ab.
3: Hi, I'm Mirza and I'm Dutch. Um, I guess we Dutchies are known for being a bit stingy and it's definitely true that there are um, many ways to keep track of your expenses and to make sure that everything keeps uh, fair and no one pays too much or too little um, there are for example um, apps like VibeteltBot uh, I think uh, many students use it or when you go on holiday with friends where you can keep track of all the costs made and at the end you can just perfectly divide um um, who owes what to whom um and we also have a Tiki so you can um pay something for someone else and then afterwards just just sends um a tricky to get the money back. Um, that's all perfectly fine. Uh, but I also think that um, with family, friends or your partner, um, many Dutchies like it to buy something for someone else and uh, don't mind too much about um, getting it fair and the costs equally divided. Hope this helps. Bye.
1: Ja, das war Mirte, meine liebe Freundin Mirte. Die habe ich in Oxford kennengelernt. Ich habe mit der in so einem Wohn-WG-Komplex gewohnt. Das war ganz cool. Da waren nur WGs. Und also, sie war auch schon mal dabei, oder?
0: War das nicht äh, sie war bei Umfrage in der Folge 48 auch schon am Start, oder?
1: Oh Gott, war sie dabei? Ich glaube, mhm. ja. Nee, 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 das war meine Freundin Elise, ja. Ah. Aber wir drei sind zusammen Freunde. genau. Meine hm. zwei niederländischen Freundinnen, genau. <lacht> Stimmt, alle, ich, 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 ich binde alle ein. Das ist auch schön. Geld verbinde, wie du gesagt hast. Und so ist es. Genau, kurz dazu, was mir gesagt hat, sie meinte ja schon, dass Niederländer ähm, vielleicht dafür bekannt sind, dass sie schon mal so aufs Geld gucken und dass es auch stimmt, dass es viele Apps dafür gibt, in denen man so eintragen kann, wer was bezahlt, sodass alles fair ist und keiner zu viel oder zu wenig bezahlt, hat sie irgendwie zum Beispiel die Tiki genannt. Die App kenne ich jetzt gerade nicht, oh, aber Scheiße. da meinst du, da kann man für Leute bezahlen und dann bekommt man die Nachricht, dann kann man zum Beispiel jemanden erinnern daran dran und dann sage ich so, Ingo, hier ein Tiki für dich. so. Und dann kriegst du so ein Bling auf deinem Handy und dann steht da so, zah jetzt, lege das Geld zurück. <lacht> ähm, genau, sie sagt aber auch, dass ähm, sie das schon so empfindet, dass viele kein Problem damit haben und gerne Geld für die Familie, für den Partner, für Freunde ausgeben, genau. Das war mir und ich fand es total witzig. Ich war halt, wie gesagt, mit denen ähm, habe ich ein Jahr studiert und wir haben so viel Zeit zusammen verbracht und wir haben uns so viel gegenseitig auf Kaffee eingeladen, ich habe es gar nicht mehr zählen können. Und dann kam das irgendwann in so einer Runde zur Sprache, dass jemand meinte, ja, ihr seid ja immer so geizig und so, die Holländer. Und ich dann so, echt? <lacht> Weil ich das einfach, erstens kannte ich das Klischee nicht, und zweitens ist es mir halt bei den beiden gar nicht aufgefallen. Und kanntest du das auch? Also. Das Klischee?
0: Tatsächlich nicht. Also ich bin ja auch an der holländischen Grenze aufgewachsen, war mir jetzt auch nicht bekannt, aber ich finde es auch spannend. Äh, einerseits äh, trackt man alles so und andererseits ist man dann äh, laut ihren Aussagen dann doch sehr sehr ähm, ja verschenkt man gerne oder oder gibt auch mhm. gerne Geld. Ähm, aber es ist natürlich also ich stelle mir das gerade so praktisch vor. Äh, ne, wir hatten also ich gehe abends in einen Club mit Freunden oder du trinkst irgendwo vor und der eine besorgt das, der andere besorgt das und dann trage ich das alles in so eine App ein und am Ende des nächsten Morgen schicke ich eine so eine Gesamtabrechnung. Jederzeit so und so viel noch. Mir bitte über die App oder über Paypal. Und alle so mit
1: Kopfschmerzen wachen auf. Hör auf, das Handy. Wie ja, und vor allem kannst du dich auch die Hälfte wahrscheinlich
0: gar nicht an erinnern, was du denen ja. ausgegeben hast. Du kannst du einfach irgendwas eintragen. <lacht> nee, aber ich, ich, also bei mir persönlich kam es dann so, das alles einzutragen. dachte ich so, boah, ich habe gar keine Lust auf den Aufwand. Also mhm. wie, wie ist das bei dir? Würdest du das machen?
1: Also mit den beiden Mädels war ich im Urlaub mhm. ähm, in Italien. Wir haben Splitwise benutzt. Das ist eine App, äh, wo man das genauso eintragen kann und dann kann jeder irgendwie sagen, zum Beispiel, keine Ahnung, ich habe dann das Essen abends bezahlt, dann sage ich Restaurant und dann kann man eintragen, wer das bezahlt hat und mit wem es geteilt wird, also mit der ganzen Gruppe oder nur mit einzelnen Leuten davon. Und das haben wir gemacht und ähm, das habe ich auch schon öfter verwendet, also gerade so in Urlaub mit Freundinnen und Freunden finde ich das schon ganz entspannt, weil da geht es ja nicht darum, wer am meisten einlädt, sondern irgendwie, dass man sagt, hey, wir machen jetzt nicht so ein großes Ding darum, dass jeder die ganze Zeit am Tisch schon teilen muss, das Geld, mhm. so sondern dass man einfach sagt, hey, das zahlt der eine und der andere. Und das fand ich super praktisch und ähm, das verrechnet auch innerhalb der App so, das heißt ähm, am Ende, ja. genau, also je nachdem, wer wem was schuldet, ist das ganz cool und easy und genau, das, das ja, aber da habe ich auch mit den beiden total witzig, ähm, weil wir, ich das ja dann schon wusste mit dem Klischee und die, also dann ging es auch so um Trinkgeld, dazu kommen wir nachher nochmal, aber da habe ich mit denen auch diskutiert und dann habe ich ähm, immer gesagt, ja wir müssen denen auch Trinkgeld geben und im Endeffekt in Italien gibt man einfach kein Trinkgeld und ich so, weil ich das aber so höflich fand, habe ich sie dann ein bisschen genötigt, was ein bisschen, dann musste ich mich nachher entschuldigen weil ich dachte, okay, man muss ja auch nicht immer Trinkgeld geben, außerdem muss man erst mal gucken, wie die jeweilige Kultur ist natürlich. Ob man überhaupt Trinkgeld gibt und so. Und das fand ich dann wieder so ein bisschen bescheuert auch von mir, dass ich dann so diese so, versucht habe die Deutsche raushängen zu lassen, die voll gerne Trinkgeld gibt und so. Also, naja, da habe ich mich nachher ein bisschen über mich selbst geärgert. Ja, das
0: ist ja ganz spannend. Ja. Also, da kommen wir ja nachher noch, glaube ich, zu, ja. was da so transportiert wird. Aber in manchen Ländern ist es ja auch so, dass ja das Trinkgeld schon automatisch draufgerechnet wird. Also, genau. das ist ja auch ja. Da keine Möglichkeit, das anders zu regeln. Ja. ja. Aber. Nee,
1: aber das, das ist schon echt, echt spannend. Also, ich habe schon das Gefühl, dass es da Unterschiede gibt also, wenn wir zwischen den Niederlanden und Deutschland bezüglich Geld, so mhm. wie ich das jetzt wahrgenommen habe. Obwohl es ja einfach nur so nah ist. Und wenn du sagst, du bist an der Grenze aufgewachsen, hast du es nicht gemerkt. Vielleicht, Aber wie, das ist auch das Spannende.
0: Wie ist das ja. denn für dich dann, das, das immer sofort aufzuteilen in diese App?
1: Das finde ich gar nicht. Also ich finde das, ehrlich gesagt, fand ich das einfach sehr transparent und fair. Also das fand ich... Fand ich besser, als wie gesagt, wenn man da irgendwie am Tisch sitzt, hat, man hat total lecker gegessen und dann, okay, du zahlst jetzt ja 20,63 Euro, also so, das finde ich dann stressiger. Als wenn und wenn man, man so sagt, eine hey, Woche
0: unterwegs ist, warum nicht an einem Abend zahlt der eine, am anderen Abend der andere und am dritten Abend der dritte oder die dritte?
1: Ja, weil dann kommen dazu noch irgendwie Tickets, die man irgendwo holt und dann kommt das, also wenn man wirklich eine Woche zusammen im Urlaub ist, so mhm. dann kommt ja mehr dazu als einfach nur Abendessen. Und okay. dann, also ich finde, ich m, verliere schnell den Überblick, ehrlich gesagt. Ähm, und deswegen fand ich das irgendwie ganz cool. Und ich glaube, deswegen, wir haben ja mal über Finanzguru geredet, über die App. Mhm. Ähm, wir hatten ja damals das Insta Live auch mit Finanzguru. Und ich glaube, auch sowas hilft einfach vielen Leuten, einfach mal zu sehen, aber ah, wo geht überhaupt das Geld hin? Weil mhm. hast du eine einer Woche Urlaub, wo man sagt, oh, wir lassen es uns jetzt gut gehen, wir gucken jetzt nicht so aufs Geld. Das ist doch dieses typische, was man dann gerne sagt. Ich weiß nie, also ich frage mich dann schon, wo das Geld hin ist, aber ich weiß es einfach auch nicht mehr. Und dann fand ich das schon irgendwie ganz cool, weil also in Splitwise das zum Beispiel nachzusehen, ah, okay, krass, so viel haben wir irgendwie Restaurants ausgegeben, das ohne es jeden Cent abzurechnen. Aber einfach das mal nochmal schwarz auf weiß zu sehen, war schon ganz gut, fand ich.
0: Ich werde das mal beobachten. Ich bin ja jetzt im Urlaub. Ähm, ich schau mal. <lacht> ja, so, mit dem Kumpel
1: bist du im Urlaub, ne? Ja, ja, Den ja, ich ja. auch kenne. Wir wollen keine Namen nennen. <lacht> Okay. Was glaubst du, was da, nee, jetzt bin ich neugierig, was glaubst du, was da passiert? Also glaubst du, dass ihr beide euch dann so, so ein bisschen toll einladen wollt, um uns auch zu zeigen, wie,
0: <lacht> wie toll <oder>? wir sind? <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, also wir haben ja schon mal sechs Tage dieses Jahr zusammen Urlaub gemacht und tatsächlich ist das dann eher so, deswegen, das war ja so ein bisschen rhetorisch auch die Frage oder so ein bisschen auch leiten, wie ich es eigentlich mache. Also bei uns ist es tatsächlich so. Ähm, der eine macht den einen Abend, äh, also gibt's aus, und der andere am anderen Abend, und dann wird halt jetzt auch nicht so sonderlich geschaut. Aber klar, wenn du halt noch, also wir machen auch nicht so viele Trips. Meistens dann, äh, wenn wir zusammen Urlaub machen, das heißt, ähm, äh, keine Ahnung, dann ähm, da kommen nicht so viele Tickets, Tagesausflüge und so zusammen. Das wird, läuft sich meistens auf Essen und Trinken <lacht> und äh, so ist das halt immer hin und her. Aber man guckt jetzt Wie, ihr nicht so geht auf... nicht in
1: Museen. Ich finde schon, dass ihr euch ein bisschen kulturell bildet.
0: Hm. Ja, YouTube.
1: <lacht> ja, genau. <lacht>
0: nee, es gibt die die urlaube
1: <lacht> Ja. Okay, cool. Gut. Dann. Wir weitermachen?
0: <lacht> jawohl. Mit wem machen wir denn weiter, Alena?
1: Jetzt reisen
4: wir nach Kuba. Mein Name ist Leanne. Ich bin aus Kuba. Wenn ich Geld und Freundschaft and i think help i think travel together i think make people happy when i see money and family i think to the first thing is to give to my mom uh, many things material that make her happy and no worry about anything and help relative, friends, neighborhood as much is possible with, uh, I can say good, or um, food, clothes, and other things. And when I sing money and relationship means make uh, home together, make life together, better and all, always thinking in our family together, neighbor, friends, and may our us to travel and anything that make us happy and the people around us happy.
1: Ja, das war Lianne. Ich nenne sie auch gerne Mama Chicken, weil wenn man nach Kuba fährt, dann hat sie ihre kleinen Baby Chickens, wie sie alle die Reisenden nennt, auf die sie so ein bisschen aufpasst <lacht> und denen sie dann irgendwie äh, Kuba zeigt und ein bisschen, wie man da so klarkommt. Man braucht da so ein paar Tricks. Ja,
0: also du warst ein Chicken von ihr.
1: Ich war ein Baby Chicken, genau. Und ähm, ja, was sie gerade gesagt hat, war, dass wenn sie an Geld und Freundschaft denkt, dass sie dann an ja sich gegenseitig helfen denkt, auch dass man zusammen reisen kann, glücklich ist. Bei Geld und Familie, da musste sie direkt daran denken, dass sie ihrer Mutter etwas geben möchte. Also vor allen Dingen materielle Dinge auch, die sie glücklich machen und damit sie sich immer um nichts Sorgen machen muss. Sie also jetzt auch Essen und Kleidung und so weiter erwähnt. Und wenn sie an Geld und Beziehungen denkt, dann hat sie gesagt, ja, Home, also ein Zuhause gestalten, Leben zusammen aufbauen. Und, und das fand ich wirklich richtig schön, dass man ja, immer an die Familie denkt, an Nachbarn, an Freunde. Also, dass es nicht nur darum geht, sich selber glücklich zu machen, sondern auch, dass man schaut, wie sind die Leute drumherum? Sind die auch glücklich? geht's denen gut? Ja, das ist, was sie gesagt hat. Hat dich das überrascht? Ähm,
0: <lacht> ja, also ähm, es ist natürlich, also Kuba würde man jetzt wahrscheinlich in so, so eine tickende Ebene über, über, über Kenia stellen, glaube ich. Also, es ist jetzt nicht mehr vielleicht unbedingt... Ja, dritte Weltland, na, vielleicht doch, aber irgendwie stellt man sich in der Karibik dann doch noch anders vor, als jetzt in Kenia vielleicht, aber das ist jetzt auch sehr subjektiv. Ähm, aber zumindest erzählt sie es noch nochmal aus einer anderen Art und Weise, jetzt nicht äh, wie Bill, dass es so essen essentiell ist, obwohl es das wahrscheinlich genauso ist. Aber also, ist ja ein
1: sozialistischer Staat, das muss man ja auch sagen. Also als ich auf Kuba war, habe ich schon das Gefühl gehabt, dass es ultra viel um Geld geht, mhm. was ich auch als negativ empfunden habe, weil ich das Gefühl hatte, bis auf um, Lien, mit der ich dann mich wirklich angefreundet habe, ich das Gefühl hatte, viele gucken mich an und sehen dann nur so die Reicheuropäerin irgendwie, mhm. in Anführungszeichen. Um, und das ist natürlich irgendwie auch eh krass, weil es gibt halt zwei Währungen auf Kuba, es gibt einmal halt die, also guckt, die man, ja, die sehr am US-Dollar gekoppelt ist, die man als Tourist halt verwendet und dann gibt halt diese Kup mit P, nicht mit C, so die Pesos, die die Kubaner benutzen. Und es war total krass, am Ende hatte ich halt auch diese, diese kubanischen Pesos und einfach nur, weil wir durch Lien wussten, okay, wie, wie kann man, wo kann man damit bezahlen? Manchmal konnte man auch nur in bestimmten Läden damit bezahlen und so. Und es war wirklich so eine zwei Zweiklassengesellschaft. Also teilweise war es dann schon auch so, dass die gesagt haben, nee, ich bin Tourist und ich darf gar nicht damit zahlen und habe dann quasi das Gleiche, den Gleichen, Wert, obwohl es so viel weniger ist. Also ein Kup ist ein ein, also, so 1,25 Cook-Wert, also richtig wenig. Und dann haben die gesagt, ja, trotzdem, da steht zwar jetzt, dass es die kubanische Währung ist, aber du musst den Cook zahlen. Also, in den, <lacht> also, es, ist quasi, es war ein ultra, ultra teurer Urlaub, was ich nicht erwartet habe mhm. am Anfang. Ähm, und ja, also, es geht, da habe ich schon auch viel darum, so, hm, wo kann man da vielleicht noch was extra abstauben? Und gleichzeitig gibt es zum Beispiel so mit ihr, wenn ich dann in so, ähm, keine Ahnung, so kubanischen Taxis mitgefahren und dann mussten wir sagen, dass ich irgendwie meinen Pass verloren habe, sonst hätte ich niemals als Touristin mit dem mitfahren dürfen. Also ganz wilde Geschichten. Ähm, und deswegen, also ich fand es total schön, wie sie es jetzt so beschrieben hat, aber ich hätte erwartet, dass sie andere Sachen sagt.
0: Ja, aber natürlich, also einerseits, was du gerade gesagt hast, dass man zwei verschiedene Währungen hat und dann quasi damit automatisch so ein zwei Klassensystem eingeführt wird. ne Einmal die quasi in Cook zahlen können und sich das auch leisten können, weil es dann halt an den Dollar gekoppelt ist und andererseits ähm, das äh, verarmte Volk äh, quasi, was halt nur in Cook zahlen kann und äh, dann halt schauen muss, wie es zu Rande kommt. Aber trotzdem, und das finde ich ja das Spannende, ähm, den Fokus zumindest so wie sie ihn, was du ja auch als besonders beschrieben hast, legt eben auf das, was dahinter steckt, nämlich hm. Familie, Freundschaft, ähm, ja. Nachbarschaft, ähm, sich darum zu kümmern und ich glaube, das finde ich auch eine ganz, ganz schöne Nachricht dahinter. Das hast du ja auch in anderen Ländern. In, in Costa Rica zum Beispiel gibt es ja auch dieses pura wieder, diesen pura vida lifestyle also dass man halt einfach sagt, okay, ich, äh, also egal wie viel Geld du hast, ähm, du kannst trotzdem zufrieden sein, du kannst trotzdem glücklich sein und kannst dein Leben leben und wenn halt eben gewisse Grundvoraussetzungen da sind, ne, wie eben ähm, also, was da glaube ich auch nicht immer der Fall ist mit, mit, mit Healthcare und allem drum und dran. Aber trotzdem sich darauf besinnen zu können, okay, was steckt eigentlich wirklich dahinter und egal welches Geld du hast, und, und wenn du nur mit, 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 mit irgendwelchen Lumpen auf der Straße rumtanzt zur karibischen Musik und mhm. äh, dein einheimisches Bierchen da trinkst, dass man trotzdem noch irgendwie Glück empfinden kann, beziehungsweise Zufriedenheit empfinden kann. Aber und.
1: das ist eine Frage, die ich mir wirklich stelle. Ist das so gerade in so einem sozialistischen Staat? Also weil man könnte davon dann ausgehen, oh, dann verdienen alle ungefähr gleich und alle kriegen dann so, keine Ahnung, umgerechnet 20 Euro im Monat oder was auch immer es ist. So, aber so einfach ist es ja dann nicht. Also damit hört das ja nicht auf, die suchen nach dem Glück und dieses und dann, also ich finde das, ne, find das eine sehr große Frage und eine Systemfrage dann natürlich auch. Ob
0: das in dem Moment da so ist und bei jeder Person ist sicherlich in, 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 in Frage zu stellen, aber was ich ganz spannend finde, ist, würden wir mit dem gleichen Geld, womit da vielleicht einige Leute zufrieden sind, auch hier in Deutschland zufrieden sein. Und das ist für mich so ein bisschen die, die Lösung dahinter. Also da können Leute mit viel, viel weniger Geld durch familiären Zusammenhalt, durch kleine Dinge, die ihr Leben bereichern, glücklich sein. Und hier sind es manche mit viel Geld halt vermeintlich nicht oder ja. auch zufrieden, wo ich mir denke, ja, also dann ist es das halt schon glücklich sein oder zufrieden sein mit und ohne Geld. Weißt du, weil... Ich empfinde das Glück ja nicht in dem Moment durch, das haben wir ja schon gehabt, durch mehr oder weniger Geld, weil es kommen ja auch andere Leute in der Welt, denen es deutlich schlechter geht, mit weniger Geld zu Rande und die sind glücklicher. Mhm. Und ich finde, das wird in solchen Ländern immer sehr eminent. Natürlich haben sie auch andere Probleme, keine Frage. Mhm.
1: Ja, trotzdem, ich zweifle das so ein bisschen an trotzdem, inwiefern es glücklicher macht, weil sie ja zum Beispiel auch die materiellen Dinge so hervorgehoben hat zum Beispiel, was mir auch wieder zeigt, so ohne ist es ja nicht irgendwie, dass danach irgendwie geschmachtet wird und so nach bestimmten Gütern und so weiter, aber mhm. mh, deine grundsätzliche Frage ist natürlich schon spannend ähm, oder generell auch so, was hat... Reichtum mit Glück zu tun und so. Das finde ich auch irgendwie spannend, mal so einen Glücksforscher oder so einzuladen. Ja. Und dann darüber zu reden.
0: Ja. Auf jeden Fall. Und ich glaube, ich finde ja schon, dass sie viel darüber gesprochen hat, ähm, über ne, Familie, Nachbarschaft, ja. ihre Mutter äh, in den Vordergrund. Das werden wir nachher Total. auch nochmal andersrum hören. Dass ja. man halt dann eben nicht für die Mutter quasi was tut oder für die Eltern, sondern dass, dass er vielleicht andersrum geht auch. Mhm. Ähm, und ja. ich glaube, wenn man da so eine so eine Rangfolge erstellen würde, würde sie, glaube ich, immer noch diese Dinge an erster Stelle setzen und danach erst die materiellen Güter, auch wenn natürlich solche Länder, generell dritte Weltländer mhm. oder aufstrebende Länder, immer nach westlichen Symbolen streben. Ähm, ja. Ob das jetzt ein Handy ist, ob das ähm, eine Grundnahrungsmittel sind, die man vielleicht noch nicht bekommt oder Luxusgüter, die dann für einen teureren Preis, die man sich kaufen kann. Also. Das sind ja immer, glaube ich, Sinnbilder, die an den Kopf gesetzt werden. Die Frage ist, was wir an erster Stelle? Und da glaube ich schon, auch was ich von ihr so gehört habe, dass es doch noch ein anderes Bild ist, als vielleicht manchmal hier in Deutschland, wo die Rolex und der Porsche vor der Tür manchen dann doch wichtiger ist ähm, oder das, was man anzieht, als das Verhältnis zur eigenen Familie oder zum Freunden. Das war Teil 1 von
2: insgesamt
1: zwei Folgen über kulturelle Unterschiede. Schaltet unbedingt!